0: Bienvenidos a Living Room, el podcast del Ministerio Juvenil de la Iglesia Presbiteriana Shalom, en donde yo, Juan, acompañado del Pastor Obed Morales, tendremos un espacio para platicar contigo de lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que la Biblia dice acerca de esto. Así que ponte cómodo y platiquemos. Bienvenidos, bienvenidos a la segunda temporada, episodio número 30 de Living Room.
1: Eh, pues gracias a Dios estamos aquí de vuelta. Bienvenido, Pastor, ¿cómo estás? Que no es Juanito? También bienvenido, pues aquí muy... Muy bien, contento de ya retomar de nueva cuenta esas grabaciones de podcast, ya lo extrañábamos, ya no solamente extrañábamos grabar, sino extrañábamos también eh, que otras personas escuchen, dialoguen con nosotros, porque de eso se trata este podcast, se trata de platicar con las personas, de que los que están escuchando este, puedan también con nosotros reflexionar en lo que platiquemos. Pero no solamente escuchar, ahora ya. Ah, claro, claro. Ahora ya nos puedes ver si nos estás escuchando por Spotify. Así ahora es. ya nos
0: puedes ver por YouTube en la página de la iglesia Shalom, es que es INP Shalom AR. Así es. Ahí puedes ver el video que estamos, bueno, de este mismo episodio. Van a salir el
1: mismo día, así que así estate es. atento. Domingo en la noche. No sé cuándo escuchen eso, porque tal vez hay personas que están escuchando el episodio en, Insta en Instagram. Eh, yo, eh, sí, Spotify. En Spotify, perdón, en Spotify. Pero eh, pueden verlo después ahorita, si quieren, en ese mismo momento, váyanse a YouTube y en el R y van a encontrar este episodio en video. Así que fantástico con este nuevo inicio, esta nueva temporada. Y de verdad, muchas gracias a los que estuvieron escuchando, gracias a los que nos estuvieron preguntando también allá de, de, de reiniciar esto, a los que les interesan esos temas, temas de la pastoral juvenil. Temas que tienen que ver con eh, situaciones del crecimiento espiritual de los jóvenes en la iglesia y en general, pero específicamente la iglesia. Y sobre todo, dar una respuesta bíblica. Creo que eso es lo que para nosotros es lo más importante. No solo tratar y hablar de la situación, sino qué dice la Biblia acerca de esto.
0: Claro, y sobre todo, brindar herramientas de la pastoral juvenil a los pastores, padres de familia, líderes de ministerio, que pues tienen a su cargo la siguiente generación, esta generación emergente que está con nosotros, Quizás sean tus hijos, quizás sean tus discípulos, y nosotros la intención del Living Room es esa, darte principios bíblicos Lo que nos dice la Biblia acerca de lo que va a estar sucediendo y cómo nosotros aplicarla Así Y es, es sobre todo lo que vamos a estar hablando durante estos episodios y Como, no sé si ya viste el título a, a, al momento que entraste en Spotify o ahorita que lo viste en YouTube Vamos a estar hablando sobre la fe, la Así fe, es. algo tan importante que a veces no tomamos mucho en cuenta Pero tiene
1: mucho que ver con nuestra vida cristiana Así es, hoy queremos platicar acerca de la fe sólida y algo que es importante platicar es, bueno, no vamos a abordar todo, como siempre, los temas son muy amplios, pero queremos responder esta pregunta, eh, ¿por qué la fe no se mantiene firme durante la juventud? Eh, ¿Por qué la fe de algunos jóvenes eh, se apaga o eh, se manifiesta en que se alejan de la iglesia, se desconectan de la iglesia, se desconectan de su fe y dejan de, dejan de aparecer en el radar? O sea, se alejan no solamente de la iglesia, sino también se desconectan de las personas. O sea, de, de la iglesia me refiero, algunos que piensan que la iglesia es el edificio, ¿no? Entonces se alejan de todo esto. Pero también queremos responder diciendo que, eh, ¿qué hacer? ¿Cómo responder? O sea, ¿cómo vamos a responder y ayudar a las personas o a los papás para que puedan ayudar a sus hijos a mantener una fe sólida? Claro, y eh, quiero, que, quiero que tomes en cuenta esto, algo, si lo estás escuchando, es
0: que esto es una realidad 100% en tu iglesia, donde sea que estés, ya sea que estés aquí, en México o en Japón. Está sucediendo la deserción de jóvenes a la iglesia, la deserción a su fe. La, los jóvenes están teniendo un éxodo de su vida cristiana. Aquí en nuestra iglesia está sucediendo. Donde tú estés, los jóvenes han decidido, normalmente esto sucede... Terminando aproximadamente la preparatoria uh -huh. ¿Qué, ¿Qué será? 16 años, 17 años ¿Qué edad termina la preparatoria? ¿17 años? 17. 17 años 17 años termina la preparatoria Y empiezan, toman esta decisión De que creo que esto que estoy haciendo O lo que vine haciendo desde que estaba en el coro infantil Hasta mis 17 años Pues no es lo mío Me gustan más otras cosas Y prefiero alejarme De lo que pues mi vida había sido durante 17 años ¿Tú crees que esto es real o verdad?
1: ¿Mm? Sí, yo creo que alguna situación que es muy difícil de enfrentar, bueno, que enfrentan los padres es que durante mucho tiempo han estado, de no sé qué edad tengan sus hijos, eh, los que están escuchando esto, o en qué momento, para aquellos que han vivido esa situación eh, lo han enfrentado, pero han crecido a sus hijos, se han esforzado y esmerado por eh, exponerlos al evangelio, traerlos a actividades en la iglesia, que tengan amistades, que sean cristianas también, y de hecho hay familias que inclusive planean vacaciones con otras familias de la iglesia. Hay familias que exponen a sus hijos durante mucho tiempo a esta circunstancia de la comunidad. Sin embargo, es impresionante que en algún punto también de su vida, como ya mencionamos ahorita, como la, más o menos la preparatoria, eh, ya esos jóvenes comienzan a mostrar y a tener unas, una actitud y preguntas. Eh, comienzan a manifestar en sus familias una a una manera de, 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 de vivir diferente. Comienzan a hacer cuestionamientos, comienzan a, a gestionar con los padres, como que, oye, este, tengo que ir a la iglesia, eh, oye, eh, ¿puedo no ir el domingo? Y comienzan a negociar con sus papás y comienzan a notar actitudes diferentes, ¿no? que, que tal vez, de primera instancia, para un padre, o sea, eso puede no sonar como que eh, no encender sus luces eh, rojas, no, sino puede ser una actitud muy común. Pero lo interesante es que eh, estas actitudes pueden ser provocadas por otras circunstancias, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellas. Y creo que a eso queremos reflexionar, que esto no necesariamente lo vamos a observar como un éxodo, como bien decías, de abrir la puerta de la iglesia y que se salgan todos y se vayan, ¿no? Si no, no es claro, algo progresivo, sí. es algo que Hablando se va. Hablando de números, dando. podemos
0: hablar un poquito de números, es que un 50% aproximadamente de los jóvenes que asisten a tu iglesia. Imagínate, haz, haz este ejercicio en tu casa. Imagínate a los chavos que conoces de tu de tu iglesia y enuméralos del 1 al 2. Todos los unos se quedan y los dos se van. Un 50% se va. Y de ese 50% que se va, el 20% va a regresar. Retorna a la iglesia después de con cuatro años, cinco, seis años que dura tu carrera universitaria. Regresan, pero ya no regresan como se habían ido. Uh -huh. Ya regresan con las secuelas y las cicatrices de decisiones que tomaron, de malas decisiones que tomaron. Ya vienen golpeados, ya vienen... Magullados, ya vienen ensangrentados de muchas cosas que cargan en la espalda, pues, obviamente, muy malas decisiones.
1: Claro, y creo que nosotros, bueno, hasta este momento no, no no compartimos esa bendición como algunos padres que... Bueno, hay personas que ya son padres, tienen hijos, han criado hijos, tienen hijos adolescentes, pero compartimos con ellos la preocupación porque somos líderes de esta iglesia donde, donde ministramos, eh, Shalom, y nosotros compartimos también este deseo porque eh, los jóvenes no solamente se mantengan en la iglesia, sino tengan una relación con Cristo, que esto es lo que va a hacer que ellos realmente eh, tengan este, esta permanencia con la iglesia, porque eh, los padres, pues obviamente, imagínate, o sea, nosotros a, a, al dejar de, de recibir a jóvenes, ahorita vienen a mi mente algunas personas que ya no vemos y podemos pensar, bueno, pues los dejamos de ver, eh, pues sí lo sentimos, nos entristece y tal vez podemos hacer algo, pero tenemos como un límite, ¿no? Pero piensen en un papá que está viendo que sus hijos están viviendo de una manera diferente a como los criaron. Y papás que, que comienzan a notar cambios en sus hijos y que ellos comienzan a, a mostrar un desinterés total por las, por, los, por las cosas de Dios. Y yo creo que esa tristeza en el corazón de los padres es, 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 muy, es muy dolorosa. Es una preocupación ¿no? de, de, de decir eh, qué pasó con él, o sea ¿qué, qué, qué cambio, qué sucedió, qué botón se activó. ¿Qué fue lo que, lo que pasó en la iglesia o con quién? Que de repente eh, el, el, mi hijo que quería llegar temprano a la iglesia o a las actividades o salir con la gente de la iglesia, ahorita no quiere nada. O las señoritas que tal vez decían, mis mejores amigas están en la iglesia, de repente está fuera de la iglesia. Entonces, yo creo que un padre, cuando mira esto en su hijo y, y se preocupa con esto, yo creo que hay que, hay que hay que sentir realmente este peso también, ese dolor de, de la preocupación. Para nosotros dejó de entrar y dejó de asistir a la iglesia, pero para un papá es mirar cómo el corazón de su hijo comienza a alejarse y comienza a despegarse de la cruz, ¿no? entonces eh, esto es, es muy importante y creo que también eh, reflexionado porque tal vez ustedes no lo han visto pero ya hemos platicado de esto en tres ocasiones <risa> es nuestro intento de grabar ese podcast y hemos platicado <risa> realmente es que ha sido una experiencia con todo el equipo de aquí que, que nos acompaña el, 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 el hacer este hacer llegar a ustedes este episodio y yo fíjate que pensaba en esto eh, creo que algunos jóvenes piensan que desconectarte de la iglesia no significa desconectarte de tu fe. Eh, piénsalo, o sea, algunos, algunas veces pensamos que me desconecto de la iglesia por lo que sea, o sea, dejo de, 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 de asistir, dejo de relacionarme, pero mi fe sigue bien con Dios. O sea, yo y mi relación con Dios están bien. O sea, no, no me digan que por asistir ya no tengo una relación con Dios. No, no, yo sigo teniendo mi relación con Dios pero a mi manera. Y, Te y, voy a
0: recomendar un libro que se llama Si soy realmente cristiano. <risa> y dice todo lo contrario.
1: Exactamente. Y, y, creo, y creo que ese es el punto, ¿no? De que, de que no, es, no, es, no es real que, digamos, desconectarme de la iglesia eh, no afecta mi relación con Cristo. O sea, desconectarme con mi iglesia como, como cuerpo, como inclusive, alguna gente puede pensar cuerpo local, que yo me desconecte de ellos no implica que afecte mi relación con Dios. Pero la realidad es que sí, sí afecta. Y como bien dijiste, hay gente que después regresa y, y se da cuenta de que, o sea, cuando está lejos, dice, ¿qué hago tan lejos? ¿Qué hago, o sea, ¿qué hago tan lejos de casa? Y lo que hacen es volver, pero traen consecuencias. Claro. Así que, pues, buen tema.
0: Sí, pero, pastor, bueno, ya entrando, adentrándonos un poquito más acerca de esto y, y dejar a... Uh bien sólido esto a la audiencia para que ellos puedan entender exactamente acerca de la fe sólida cuáles son esas características que nosotros o los jóvenes deberían tener ¿Esas, esas características que debemos de identificar con los chavos, decir mira este chavo pues está trabajando en su fe sólida o no tiene una fe sólida y hay que buscar estrategias eh, como abordar a estas personas, cuáles, ¿cuáles son esas
1: ¿Cómo, ajá, cómo podemos identificar a un joven que tiene una fe sólida, eh, solamente que Primero invítame a tu café, porque ¿Cómo? ya se ve, ya, se, ¿cómo ya se, es que se acabó. ¿Cómo te gusta esa onda? Ándale, échala ya. Bien allá, papito. Gracias. Está muy, está muy sofisticado tu artefacto. Tu artefacto. Eh, bueno, dame un un sorbito. Está bueno. Ok, ¿Cómo, ¿cómo identificamos una fe sólida? Porque ahorita podemos, puede venir a nuestra mente, o los papás, pueden pensar en su hijo, ¿no? O sea, un adolescente que está ahorita con ellos, tal vez es en su cuarto, tal vez el papá está viendo o escuchando eso solo, o lo están viendo juntos. Entonces, ¿cómo identificar en mi hijo? ¿O cómo como líderes identificamos en mis jóvenes de grupos pequeños? ¿O en la iglesia? Piense si este episodio lo está escuchando alguien que no es involucrado en el ministerio juvenil de una iglesia, pero lo escuchó. Y si, ¿cómo puedo identificar o por qué es importante para mí esto? Y ahora quiero ver si los jóvenes de mi iglesia tienen una fe sólida. Eh, el, bueno, nosotros consultamos una literatura Leo, creo que podemos dejar, ahorita que hay video Veo que dicen en las descripciones Sí, le el podemos nombre, dejar el, el link, le, nombre le podemos de, dejar la portada El nombre exactamente del de, de librito no, no, nunca, nunca pensé decir eso Ya Leo, banda, <risas> que, que está aquí grabando Que sabe mucho más de esto Bueno, y consultamos Y hay eh, tres, tres este, indicadores El primer indicador Es que la fe sólida es interna y externa Básicamente con lo que quiere decir esto Es que la fe de una persona Y en ese caso de un joven es, identificamos que es sólida cuando eh, sus presuposiciones, sus convicciones se manifiestan eh, en acciones que son congruentes con su manera de pensar. O sea, lo que abunda en nuestro corazón es lo que vamos a expresar. Sí, exactamente. O sea, el compromiso, se, su convicción y su presuposición se hacen manifiesta en acciones eh, okay. congruentes, porque la fe es total, o sea, no es como que en mi fe del domingo, o sea, el domingo soy un cristiano, y del lunes a sábado, o sea, no lo soy, ¿no? Entonces, cuando un joven, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, seguimos en pandemia, y eh, no sabemos realmente cuántos jóvenes están llegando, cuántos jóvenes han desconectado de la iglesia, porque es una realidad que no todos vamos a regresar si sí, Dios mediante volvemos a cultos presenciales y actividades presenciales, va a haber un, un, un seguro. Bueno, alguien dice, ¿no? Eh, seguramente no todas las personas van a volver a conectarse con la iglesia. Y no, no me refiero a las, que, a las personas que lo deseen y no puedan, sino gente que va a decir, o sea... O sea Creo que está mejor así como estoy, ¿no? Creo o sea, que estoy más
0: cómodo aquí. Ándale, claro.
1: exactamente. Entonces, vamos, antes, acuerdas en las actividades del ministerio? Podíamos ver que había números, las estadísticas bajaban o subían, uh -huh. pero ahora en línea no es tan claro verlo. Aunque te acuerdas, creo que es importante mencionar que al inicio de la pandemia, no, al inicio, en algún punto de la pandemia comenzamos nosotros a tener estas estas reuniones en Zoom donde ofrecíamos estas enseñanzas a los jóvenes de la iglesia y asistían un promedio de 60, 70 jóvenes al sí. inicio. ¿Y te acuerdas cuánto es el número final? Más o menos. Como seis o siete. ¿Te imaginas. Aproximadamente. Pero eso realmente no queremos decir que los otros no están conectados. Pero la verdad es que, eh, ¿qué está pasando? Y cuando pensamos en una fe solidez interna y externa, es algo así como cuando un, un joven sabe que hay algo para él en algún horario. O sea, si, esa, si ese chavo sabe y sus papás saben que, por ejemplo, hay un grupo pequeño los viernes, para él, a las 8 de la noche, o a la hora que sea, y él quiere y busca esa reunión y da los pasos para eso. O sea, a esa misma hora puede haber otra cosa para él. Pero que él diga, no este, este tiempo es especial. O sea, en este momento, o sea no es negociable. O el domingo. El domingo los cultos con nosotros son a las 12 Entonces, cuando un joven dice... Bueno, eh, me voy a dormir a las 3 de la mañana haciendo no sé qué en internet. Cuando Fortnite. Por ejemplo. Pero cuando el joven dice, oye, ¿sabes qué? O okay, que me desvelo, que no creo que sea tan sano. Me desvelo. Pero a las 12 del día estoy con mi familia. Voluntariamente. No tienen que llamarme, no tienen que rogarme, no tienen que ir a sacudirme en la cama o algo. Sino yo puedo, desde antes, despertar temprano, prepararme preparar mi corazón y reunirme para tener un culto. Es eso, ¿no? O sea, la fe es interna y externa. Entonces, se manifiesta de esa manera, ¿no? Entonces, creo que esa es, un, esa es una manera en la que podemos nosotros identificar que una persona, o en ese caso un joven, está desarrollando una fe sólida. Claro. Una segunda es, la fe sólida es personal y comunitaria. Es lo que platicamos ahorita hace ratito que tú decías. Uh -huh. O sea, Dios nos creó para tener una comunión con Él, pero también Dios nos creó para tener la comunión con la iglesia. Con la iglesia, así es, es importantísimo. Ahorita está complicado porque no nos podemos relacionar, pero es muy, muy, muy importante que ahorita eh, nos hagamos las preguntas, por ejemplo, ¿quiénes son mis mejores amigos? O sea, ¿con quiénes me estoy apoyando ahorita en pandemia para mantener mi fe eh, creciendo? O sea, ¿quiénes son las personas con quienes estoy conviviendo, con quienes me estoy relacionando en, en, en línea. Y no creo que es así como que, ah, pues con los no cristianos nunca, ¿no? Al contrario, debemos hacerlo. Pero cuando yo, en mi fe, deseo tener relación y comunión con otros creyentes que me van a ayudar en mi comunión con Cristo. De hecho, hace un momento que veníamos por aquí, grabando, estaba hablando con... Con, con el que viene, sí. <risa> con Canito, esa por acá, ya, ya, ya dije un nombre, no sé si digo, debía decirlo, pero bueno, venía Dipe, platicando. <risa> <risa> con ese vato, veníamos platicando de esto, de, 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 de cómo, cómo la relación que tengo con alguien que, que me guía a Cristo, o sea, es, es, es de gran ayuda, ¿no? O sea, ¿no? Creo que tú y yo hemos experimentado esto, ¿no? Que tener eh, relaciones con otros creyentes. Este, no es sinónimo de, ¡ay, qué aburrido! O sea, qué, qué, ¡qué horror! O sea, eh, llevar con un cristiano, es un chavo cristiano, es como que lo más aburrido que hay. para nada. O sea, desafía tu fe y juntos pueden desafiarse también a crecer. Claro. Entonces, creo que eso es, es importante. Y una tercera, la fe sólida es madura y, y hace madurar. Entonces, es una fe que estoy viendo que en un joven que está siendo sólida, está creciendo. O sea, se está sí. fortaleciendo. O sea, porque creo que hay papás que, y líderes que luego piensan, ¿sabes qué es que eh, juzgan al joven y pueden, pueden cortar, como alguien dice, eh, cortar la palma y hacer, hacer, hacer leña con todo y la palma? O sea, dicen eh, jóvenes santos, jóvenes que se portan siempre bien, jóvenes que no, que, que, son, que son perfectos, ¿no? Entonces. Hay papás que pueden frustrarse y decir, es que otra vez está pasando. O papás que pueden frustrarse y decir, eh, de nueva cuenta, estoy lidiando contigo con esas situaciones. Y ciertamente es cansado, pero qué diferente si ponemos en perspectiva, si la fe del joven está luchando con eso y se está esforzando también por cambiar y se está esforzando por vivir de una manera diferente. Esto es importante verlo. Si un joven está estancado y, 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 y es y como tal vez tú y yo fuimos necios y no quisimos realmente cambiar, pero <ríe> piensen padres y piensen líderes en, en los jóvenes que que tienen una relación con Cristo y están tomando decisiones de crecimiento de su fe, de cambiar, de un corazón regenerado que quieren buscar una comunión con Dios real, que hacen preguntas eh, significativas a personas que están constantemente haciendo un devocional o algo así, y dices, oh, o sea, ¿qué le pasa a este chavo? O sea, ¿qué está cambiando? Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor su fe está madurando.
0: Claro. Y, y, y eso está padrísimo. O sea, creo que acabas de mencionar tres puntos bastante interesantes. Y, y muchos papás dirán, no, ese no es mi hijo. <risa> <risa> no, ese no existe. Y, y yo creo que... <risa> Esta fe sólida muchas veces enfrenta situaciones u obstáculos, podemos decir obstáculos, que, que evitan que esto se, se dé en los chavos. En mi, en mi momento sucedió, entonces estos factores tanto internos como externos que van a evitar que tú como joven o que tú como padre veas en tu hijo ese crecimiento o eso que te gustaría ver a tu hijo despertando y haciendo su devocional, recordándote, oye mamá, hoy es viernes, nos vamos a conectar, oye, ya subieron el podcast, oye mamá, este, te recuerdo que hoy a las 12 hay desculto de adoración y él conecta a la computadora o en la pantalla. Quizá el papá lo que está viendo ahorita es el, ah, yo te tengo que despertar a las 12 uh -huh, para uh -huh. despertarte, no quieres hacer tu devocional, no sabes ni en qué parte de la Biblia está el Génesis, ya sabes. <risa> <risa> o sea, los papás están lidiando con esto. Porque hay muchos factores, tanto internos como externos, que no nos permiten tener este crecimiento en nuestra relación con Cristo y, y evitan nuestra madurez. Y, por ejemplo, podemos decir, internos, como, como experiencia propia, era, era una lucha constante en mi fe. La fe que mi familia me había enseñado, la, la fe que mi mamá me había modelado y lo que yo quería hacer. ¿Sí? Lo que me parecía bastante interesante que el mundo me estaba ofreciendo y con, bien me, me, nos mencionaba este libro, ¿no? Terminando la preparatoria yo ya podía tomar ciertas decisiones. En episodios pasados comentaba que a los 17 años me salgo de mi casa. 17 años, era un chavo sin experiencia. Totalmente sin experiencia. No, no sabía absolutamente nada. No sabía cocinar. No sabía pagar la luz. No sabía ir al banco. Entonces esas cosas, son cosas, dirás, ah eso es muy fácil, muy básico. Cosas que se trataban de mi corazón, no podía tomar decisiones. Y mi relación con Cristo estaba muy abajo. Entonces, al momento de tomar las riendas de mi vida, hasta cierto punto, responsable de mi vida, fue un caos, un total caos. Y eso fue parte interna, porque mi relación con Cristo estaba mal, estaba muy, muy mal. Y creo que hay muchos chavos que están terminando, están primero, segundo, tercero de preparatoria, que su relación con Cristo no está bien. No, no hay algo sólido, no hay una, una fe firme. <tose> Porque, y al momento que llegan a la universidad... Exacto. Es cuando se dan cuenta y entienden... Platico mucho eso con los jóvenes de mi grupo pequeño. Si tú ahora no estás firme, cuando llegues a este punto donde la tentación es real, cuando pises el mundo real y digas, wow, ya no estoy en una escuela cristiana, ya estoy en el mundo real donde hay alcohol, hay drogas, uh, la sexualidad es libre, y ahora pues van a estar viviendo una sexualidad tan libre que es hombre con hombre, mujer con mujer, ya su, el contexto, van a estar bombardeados increíblemente, tú fácilmente puedes claro. perder todo lo que en un poco, en un lapso de 15, 16 años habías aprendido.
1: Es como, eh, en ese momento se cuestiona, ¿no? En tu caso, que te quitaste de tu casa y te expusiste a un contexto totalmente diferente. Y eso, bueno, en tu caso fue literal, ¿no? Te fuiste de un lugar geográfico. A otro. Aunque, aunque estamos en el sur de la República y puede ser muy parecido. Pero, pero sí fue un, un como un, una balanza donde irte de casa, ¿no? Estoy, eh, toda, tu, toda tu madurez o inmadurez, y sobre todo lo que dijiste de tu relación con Cristo, se ve confrontada con un contexto totalmente nuevo. Claro, y, y que quede claro...
0: Yo iba a la iglesia. Que vaya a la iglesia todos los domingos y a las reuniones
1: juveniles no quería decir que mi relación con Cristo estaba bien. Y, y eso es importante porque eh, creo que no es desanimarnos, ¿verdad? Porque, bueno, pensando en, cual, en nuestra propia experiencia, eh, ha sido muy bueno y es muy bueno que los jóvenes crezcan en el contexto de la iglesia, que estén allí. Pero un factor interno precisamente es ese si realmente tienen una comunión con Cristo. O sea, en algún momento eh, de nuestra vida nos preguntamos eso y queremos una respuesta que, que nos dé paz. Porque lo que tú dices, eh, nos enfrentamos con circunstancias donde, donde son totalmente contrarias a lo que yo he vivido. Y cuando me enfrento a eso, ahí me hago las preguntas. O sea, respondo por convicción, digo sí o digo no, porque es la respuesta que debo dar. ¿O qué es lo que realmente creo sobre esto? Y es precisamente lo que enfrentamos y enfrentó, este, y enfrentan chavos ahorita que, que salen de su casa y van a la universidad y se enfrentan con una convicción totalmente diferente. Ahora, imagínate sí, estos
0: chavos que ahorita empezaron la universidad. Aquí tenemos uno aquí en producción que empezó la universidad, pero en línea. O sea, está uh -huh. en su casa, está en su contexto familiar cristiano. Cuando empieza la universidad, en una manera presencial, y muchos están viviendo esto ahora imagínate este choque que va a tener este choque de creencias este choque de culturas y ahí viene otro tipo de, otro factor bastante que son los, los externos uh -huh. vas a tener nuevos amigos que no creen lo mismo que tú que no hacen lo mismo que tú, que no fueron educados de la misma manera que tú que no crecieron con estos principios o esta cosmovisión cristiana que tú conoces claro y es atractivo muy atractivo. Y si tu fe no es sólida, si tu fe no está centrada, te vas a ir por lo atractivo, por eso que ok, me causa placer, me gusta, lo estoy disfrutando
1: y lo voy a hacer. Sí, es que es, es, es una... Es, es un riesgo tremendo y, y, y realmente bueno, es que hay, hay, tantas, hay tantas, este, tantas situaciones. Yo, por ejemplo, pienso de una manera muy ordinaria cuando nos reuníamos, ¿no? <coughs> podemos recordar que algunos, algunos chavos o nosotros mismos nos distanciamos de la iglesia también. O aunque okay, vamos a ponerlo en la pregunta que tú dijiste. La fe sólida del joven o el que está luchando y perseverando se va a enfrentar con esos obstáculos. Ya sea obstáculos internos a su corazón o obstáculos del sí. contexto. Uh -huh. Y ahorita vienen a mi mente algunos como eh, cuando salen de su contexto y se dan cuenta que lo que la Biblia enseña comienza a dejar de ser relevante para ellos. Por ejemplo, lo que la Biblia enseña, o les han dicho, como, eh, no sé, el mundo se creó en siete días. Y Dios creó al ser humano y a la mujer la creó de una costilla. O sea, cuando una chica sale del contexto de la iglesia y escucha a una persona, a, una, a un maestro con una autoridad tremenda, o un maestro que tenga una investidura, una maestra que diga, soy una doctora en lo que sea. a una catedrática de lo que sea. Y, la verdad, salud, y la verdad es que <risa> y, yo soy una catedrática y eh, yo me hice a mí misma. A mí no me hizo Dios. Yo recuerdo una clase que tuvimos de historia del arte, que un profe dijo... Eh, 2 más 2 son 4. ¿En dónde está Dios? 2 más 2 son 4. ¿En dónde está Dios? Y obviamente yo estaba así como... Sé que tengo que responder algo. En todas partes, <ríe> maestro. <ríe> sé, que, sé que tengo que responder algo, pero no tengo esa respuesta. Y tampoco quiero responder algo y decir... Eh, cree en Dios. Y todos me van a decir... O sea, no vaciles. Así como que... ¿Sigues creyendo en Dios? Entonces, cuando, cuando los chicos salen y se exponen... A situaciones en donde la Biblia... Para ellos no es la respuesta correcta, entre comillas, correcta para los que no nos están viendo este, y piensan, ah, la mujer debe sum ser sumisa, ¿a qué se refiere con eso la Biblia? ¿Realmente Dios creó el mundo en siete, todo lo que creó en siete días? ¿Existió Babel? ¿Dios metió en un arca a todos los animales del mundo y todas estas cosas que dicen, ah, creo que no es relevante, creo que puedo meterlo en una cajita? creo que puedo guardarlo un momento porque esto me va a estorbar ahorita en mi carrera. O sea, esto ahorita no, no dialoga, no, no coincide. Sí, claro. No coincide con mi licenciatura, no coincide con lo que estoy aprendiendo. El así que amigos. No, con exactamente. Maestros. Y lo que voy a hacer, lo guardo y me deshago y, y, de ello. Y
0: prefieres evitar esos conflictos, esos conflictos que pudieran, eh, no sé, causarte un problema académico. Exacto. Y
1: pues, prefieres pasar un examen. Otra manera, otros obstáculos, ya para ir resumiendo un poquito de esos obstáculos, porque queremos hablar también de las propuestas o soluciones, pero pienso también en que las iglesias muchas veces no, eh, hemos fallado también en una estrategia de hacer discípulos y no solamente ofrecer actividades, porque los chicos pueden asistir y quitarse y, no, y tener una experiencia de oración pero necesitan a gente que esté en sus vidas, necesitan a personas que estén cuidando, porque ciertamente un joven eh, va a tener una relación con, con Cristo y con su iglesia, pero cuán diferente es cuando yo me mantengo porque alguien estuvo conmigo, o sea, cuando alguien se preocupó genuinamente por mí, de hecho, cuando este joven enfrenta algún problema, va a hablar con su papá, pero también le va a llamar a la persona, que se preocupó por él. Sí,
0: y eso podrían ser unos pasos para desarrollar. Exactamente. Sólida, que lo que, lo que, creo que estos puntos que debemos ver. ¿Cuáles son los pasos que nosotros, o oh, tú como papá, tú como líder, como pastor, como líder ministerial en la pastoral juvenil, pudieras darle a estos jóvenes para que ellos pudieran desarrollar una fe sólida? Creo, eh, número uno, creo que la importancia de los papás.
1: Así es. Creo que para que nosotros animemos a la gente que está escuchando de que no, no, tiren la toalla, no, no, que no, no, se puede desarrollar una una sólida. sólida. Este es un un primer que que la Biblia aclara y y eh, y lo reitera y es la importancia de la educación de los papás. De hecho, es la primera fila, es la primera línea. Los papás involucrados en la vida de sus hijos. Y algo que, por por de una manera muy resumida, eh, creo que un un no, no, se imagina eh, ¿cuánto puede influir en la vida de su hijo? Creo que en algunas ocasiones los papás, por experiencias de hablar con algunos papás, eh, creen que la mayor influencia en su vida pudo haber sido de otra persona o de algo diferente o alguien externo, pero no, no se imaginan cuánto un papá puede, unos papás, pueden influir en la vida de, de esos hijos eh, por lo que hacen o por lo que no hacen. Por ejemplo, eh, decía <risa> Una, una, una persona, una reflexión, cuando, cuando ya está grande, ya ahorita a tu edad y mi edad o personas mayores, buscamos ayuda, pensamos en, en nuestra mamá, ¿no? <risa> o sea, así como, eh, y sentimos admiración por nuestra mamá o nuestro papá, dependiendo. Entonces dices, ¿cómo ya pasó tanto tiempo? Y en el corazón de, del joven está... Todavía la marca de la enseñanza de sus padres. Y creo que eso es maravilloso porque ahorita los papás que pueden pensar, no tengo una buena relación con mis hijos, la verdad es que no he hecho bien las cosas, o ahorita hay una distancia entre mi hijo y yo. Pero si Dios dice que esta relación es tan valiosa, Dios mismo puede ayudar para restaurar. Porque Jesucristo vino precisamente para restaurar las relaciones importantes. Y la primera relación importante que vino a restaurar es la relación del hombre con, con él, con Dios A través de Cristo Y Dios quiere Y su deseo también es que Las familias experimenten esta Esta nueva unión Que pueden sentir gracias al Evangelio Entonces un padre que puede decir Bueno, es, veo muy difícil Que mi hijo realmente pueda restaurar Una confianza en mí o yo en mi hijo Pero sabe El Evangelio es Tan poderoso para restaurar a unas relaciones más de, más, que han sido devastadas. Piensa en José y sus hermanos. O sea, esos, sus hermanos querían matarlo, ¿ya ¿sabes? O sea, ¿te imaginas? O sea, lo vendieron solo porque uno dijo pues no, pues mejor no lo matemos, ¿no? ¿Te imaginas? Mejor vamos a venderlo. Ah, mejor vamos a venderlo. <risas> lo iban a matar. Y luego encontrarse los tiempos después y decir wow, o sea, tengo toda la autoridad y el poder para mandar a matar a estos que me quisieron matar. Pero lo que pudo restaurar la familia fue el Evangelio. Entonces, padres, creo que algo que deben de, 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 de tener esperanza y considerar es que para desarrollar una fe sólida en sus hijos, como dice Efesios Efesios 6.4, eh, dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor o sea, ahí está este deseo de Dios y este privilegio que les ha dado a los padres de influir en la vida de sus hijos hasta que estén con ellos aún después de que deje de estar con ellos entonces ese es un primer paso muy importante tengan esperanza padres, de repente el evangelio cuando ustedes descansan en el poder del evangelio que puede restaurar esta relación es un primer paso para que ustedes puedan desarrollar en sus hijos una fe sólida, ¿cómo? pues yo les diría, modelen modelen su búsqueda de Dios.
0: Y sí, instruyan. Bastante interesante, ¿no? Porque hemos, hemos aprendido, hemos leído que lo que tú estás viendo y de lo que te estás quejando de tu hijo es lo que tú le has enseñado. Exacto. Es lo que tú has modelado toda tu vida. Entonces, tu hijo es un reflejo de lo que tú eres. Entonces, ¿qué estás modelando? ¿Qué estás enseñando? Eso es lo que tu hijo va a reflejar. Y es lo que tu hijo va, pues obviamente, va a dar más adelante cuando se situaciones solas cuando entra a estudiar en algún otro lugar. Quizá no te toque en la misma ciudad. Entonces, él va a poder defenderse con las herramientas que tu papá le diste. No, no, no dejes este trabajo al, al, al pastor de jóvenes <ríe> o al sí. líder. El pastor de jóvenes o tu líder te va a ayudar, te va a dar ciertas herramientas, pero el trabajo principal es tuyo. Tú eres el papá. Y pues bien, dice la Biblia, ¿no? Que no va a ser fácil. Claro. No es un trabajo fácil. no, no Tampoco nosotros, nosotros lo hemos visto. No, yo no soy papá, pero sé que trabajar con jóvenes es complicado. Sin embargo, es tu responsabilidad, papá. Y no te puedes
1: desajenar de esa responsabilidad que Dios te ha dado. Y creo que, y nada más para cerrar ese punto, y con, conectando con la historia de José, es muy interesante y a mí me gustó mucho verlo cuando lo predicó, creo eh, que fue el pastor Wilbur, que... José, cuando estaba pequeño, él vio cómo su papá, Jacob, y su tío hicieron las paces. O sea, se encontraron y se pidieron perdón. Y teniendo un conflicto de muchos años. Entonces, tiempo después, José enfrentó lo mismo. O sea, él pudo ver cómo el evangelio puede restaurar la relación familiar. Entonces, es maravilloso porque, bueno, papás, o sea, no piensen que... que que Dios no está interesado en que ustedes vuelvan a tener esa influencia en sus hijos. Pero, pero un segundo punto, un segundo punto para un segundo paso para desarrollar una fe sólida sería no solamente el primero los papás. los papás y en segunda línea la importancia de la iglesia ahora ahí sí, entramos ahora tú ahora sí yo. nos toca ahora ahí sí nos toca yo, sí porque no es así como que pues, sí, hay claro ustedes. es la
0: segunda línea
1: después de que tu
0: papá ya está haciendo tu trabajo nosotros entramos como un apoyo brindando herramientas, brindando apoyo, diciendo, ok, estamos aquí para también para ayudarte, empujarte, impulsarte a que puedes hacer esta labor. La iglesia, los pastores, los líderes de grupos pequeños, los, los discipuladores, todos esos tenemos una labor bastante interesante y bastante importante para la formación de
1: las generaciones emergentes. Exactamente. Y creo que aquí algo de esperanza también para el Padre es que eh, otras el Evangelio, puede hacer que otras personas se interesen por tu hijo. Otras personas que no tienen nada que ver con tu familia con sanguínea. Otras personas que trabajan, ganan su dinero, tienen sus necesidades, tienen sus gastos, tienen sus responsabilidades, tienen sus compromisos, preocupaciones, tienen sus problemas. A pesar de todo esto, se preocupan por tu hijo. O sea, ¿cómo puede una persona que no tiene ninguna responsabilidad y no debe ninguna responsabilidad a la crianza y educación de mi hijo, puede interesarse. O sea, ¿por qué alguien va a aceptar ser un líder del grupo pequeño de mi hijo? ¿Por qué alguien se va a desvelar platicando con mi hijo? o sea ¿Por qué alguien que tiene re sus recursos y, va a, y tiene que pagar sus gastos va a invertir llevando a cenar a mi hijo? O sea, ¿por qué lo tiene que hacer? Bueno, lo maravilloso es que el Evangelio también lo que hace es restaurar las relaciones entre nosotros y Jesucristo lo que vino a hacer fue vino a hacer fue precisamente restaurar esta relación la relación de su pueblo con él y aquí entra la iglesia la iglesia es este grupo de líderes pastores hermanos y todos los que son parte de la familia de Dios tu hijo pertenece a una familia la familia de Dios pertenece a un pueblo el pueblo de Dios y todo este pueblo tiene una comunión con Dios, gracias a Jesucristo. Y por eso nosotros podemos preocuparnos por otras personas. O sea, porque si no, diríamos, ¡ay, ah, qué pesado! O sea, otro viernes, o ah ¿por qué tengo que reunirme en un grupo? O sea, este chavo me está buscando otra vez, ¿por qué voy a hablar con él otra vez? Me viene a decir...
0: Voy a cambiar mi número.
1: <risas> o sea, viene a hablar conmigo y me viene a contar lo mismo. Y tú puedes decir, Ah qué pesado! Pero la verdad es que cuando el Evangelio cambia tu corazón... Te pone ese deseo y dices, oye, deseo invertir en alguien, quiero responder, quiero seguir trabajando en el corazón de una persona porque Dios puede, ha hecho en mí algo diferente, me ha cambiado y yo puedo invertir en alguien más. Quiero leer Salmo 78, 4 donde habla de esta gracia en la iglesia que extiende hacia otros jóvenes. Dice, escucha pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Este salmo está hablando de lo que el pueblo su responsabilidad hacia la generación emergente y esto este deseo que tiene de hablar de las bendiciones de dios viene por el deseo que dios puso en su corazón para los jóvenes así que pues padres oren por por los líderes oren por los líderes de grupos pequeños por los pastores por gente que está involucrada en la enseñanza de de de, de sus hijos porque dios los ha llamado para esto así si es el segundo paso para tu hijo, para que desarrolle una fe sólida, Dios ha puesto una iglesia, lo ha puesto en una iglesia para que se preocupe por él. Así
0: es. Otro punto bastante importante, creo que es también para no dejarlo a un lado, que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para trabajar con tu hijo. Eh, esta situación, a veces pensamos, pues ya va a entrar en la universidad, ¿qué más puedo hacer? Ya. ya, que se vaya así como está, ¿no? <risa> ya, Pues lo que venga, ¿no? no yo creo que no, no, no es demasiado tarde para trabajar en el corazón de tu hijo y en su relación con, creciente con Cristo. Así es. Es bastante... Estás a tiempo de hacerlo.
1: Pienso, por ejemplo, en Juan 3. En Juan 3, eh, Nicodemo, por ejemplo, eh, se acercó a Jesucristo. Y podemos ver Juan, Juan, en Juan 3, Nicodemo no era un adolescente, o sea, Nicodemo no era eh, un joven suelo de 15 años, era, bueno, se no dice la edad, pero ya se a entender que era un anciano, y lo que básicamente Nicodemo quería saber era así como la clave secreta para tener la vida eterna, o sea, qué tenía él que hacer, y Jesucristo se mueve en compasión, y no le dice, a pesar que Nicodemo era un maestro de la ley, no le dice oye, pues es que pues van a responderlo tú solo, es, no te enseñaron en el Sanedrín, no, no, te tus papás. Ah, no te enseñaron tus papás. No, al contrario, le, le dijo, es posible que tengas una nueva vida, es posible. De hecho, algo que la gente cita mucho y es maravilloso es que San Agustín, por ejemplo, su mamá estuvo orando por él durante mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo, y eso se supo por el testimonio también de, de, de que ella dejó escrito, de las oraciones que hacía por su hijo, y San Agustín ya terminando, por decir, su universidad, ya, ter, ya estando en, en, su, así, en su doctorado, si lo podemos decir de esta manera, ya después de llevar una vida licenciosa, promiscua, San Agustín después de meterse en filosofía y allá de brayar y todo esto, su mamá seguía orando por él, y eso San Agustín lo supo hasta después cuando él tuvo un encuentro con Cristo y se volvió uno de las eminencias de la teología occidental. Así que, padres, la verdad es que la perseverancia es necesaria en nosotros como líderes y padres, pero el cambio radica en el Espíritu Santo, puede hacer ese cambio en el corazón de los jóvenes y de los hijos. Y de qué manera que puede estar tal vez tu hijo en otro lugar. Puede estar tu hijo tal vez ahora en otro estado o va, o va a viajar a otro lugar y donde tú no vas a estar con él como pasó contigo. Pero padres que están orando, pidiéndole a Dios porque su hijo se mantenga cerca, Dios puede responder esa oración por su gracia para que ese joven se acerque, no solo a la iglesia, sino también fortalezca su relación. Que ponga gente cerca, no como en tu claro. caso, ponga gente cerca. Un paso más.
0: Nunca es demasiado pronto. Sería lo contrario. Sería todo lo contrario. No esperes a que tu hijo diga, pues ya se esté a punto de ir, ya tenga su maleta en su mano y dices, es que vamos a orar. ¿no? O sea, no. O sea, Creo que este trabajo lo puedes hacer desde ahora que tal vez tu hijo. Te estás escuchando esto y tienes un hijo que está en la primaria, está en la secundaria y no has, no has enfatizado esto en tu relación con tu hijo y que tu hijo tenga una relación con Cristo. Hazlo ya. No esperes, no esperes a que tu hijo ya tenga las maletas en mano yéndose y, y te sientes ahora, ¿no? Para que lo, Dios lo cuide, que si va a funcionar, Dios te va, te va, te va a bendecir, pero podrías evitarte muchos problemas, muchos llantos y muchas cosas.
1: ¿Sabes qué recuerdo? Recuerdo que un sábado, eh, mi papá, así de la, no de la nada, pero dijo, vamos a hacer a partir de ahora devocionales familiares los sábados. Y cuando no has vivido eso en tu, en tu vida, dices... ¿Qué es eso? O sea, como que, ¿y qué vamos a hacer, no? Y recuerdo que el primer devocional, nos sentamos, tuvimos unos cantos, hasta teníamos un, unos, unos seminarios, estábamos leyendo el pasaje cuando llegó una prima corriendo así, corriendo así con todo, abrió la puerta porque, pues, no sabía nada, fue pues, sin respetar, abrió la puerta y me dijo, oye, tienes que venir, está pasando una película, una caricatura de Street Fighter, que es un juego de video, creo que no lo conocen. No sé si lo conocen, ¿no? Sí. Y, y, este, y en ese momento, vato, me paré así como que... Como pues para irse. Y obviamente, pues no me dejaron. Pero yo estaba haciendo videos. estaba así como que una, una caricatura de, de, de mi juego de video que más me gustaba y más me gusta. Y en ese momento fue como que, no, tú te quedas. Te quedas y terminamos. Entonces... Eh, creo que un joven puede sentir como, es que la iglesia es, es, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, solamente voy a ir y me dicen, no hagas esto. Voy a ir y me dicen, no, no te vistas así, eh, no te peines así, eh, no hagas esto. Y puede sentir eso en su corazón. Y por eso también algunos chavos dicen, pues, ¿para qué voy? O sea, solo para que me digan, no. Pero, padres, realmente aquí el asunto es que eh, ustedes pueden comenzar a, a exponer el evangelio en el corazón de sus hijos que están luchando precisamente con esto con un corazón que desea algo diferente a Dios, un corazón que desea algo diferente a lo que, a lo que necesita realmente, y un padre puede frustrarse, puede decir, ah, en ese momento, ah, mejor espero que ya entienda, como dice, mejor espero que ya como que, como que piense mejor y ya entienda las cosas, comienza a ministrar, la verdad es que nunca es demasiado pronto, o sea, desde muy joven, desde muy niños, de sí, hecho. Como dice
0: Proverbios, ¿no? 22.6, incluye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él.
1: Exactamente. Y ese es la, lo maravilloso del Evangelio: que puede un niño entenderlo y puede un niño eh, tener una relación con Dios en Cristo. Sí. Cory Boom, una misionera, a sus sesenta y, y tantos años, ella decía: Yo tuve un encuentro con Cristo cuando yo era muy niña identifica ese momento como su comunión con Dios y tú dices wow es posible, es posible bueno hay <risa> hay mucho pero queremos resumir esto, son pasos, okay, pasos para desarrollar una fe sólida cuán importante es que los padres dependan de Dios para la crianza de sus hijos, que se activen y dependan del evangelio y retomen ellos de nueva cuenta esta crianza, sí es. otro paso es cuán importante es eh, líderes que escuchan esto no se desajenen de los jóvenes de su iglesia. No, se, no piensen que, que lo hagan otras personas. De verdad, si Dios te está llamando ahorita, eh, responde a ese llamado. Involúcrate en la vida de un joven para que pueda desarrollar una fe sólida. Este, este chavo y, y no se desapegue de la iglesia, que tenga esta, esta oportunidad. Padres, nunca es demasiado tarde. Ese joven que está ya mayor en tu casa, puedes... Orar por él y la esperanza del evangelio es que puede transformar su vida. Nunca es demasiado pronto. Padres, otro paso más es, comiencen desde ahora. Sigan, sigan trabajando en el corazón de sus hijos. Así es. Pues, Pastor, creo que fue un,
0: un episodio bastante interesante. Creo que ya tenemos la hora, si no me equivoco, ahí con los de producción. Ya tenemos casi una hora. Entonces, ¿empezamos bien? Primer episodio. Eh, primer episodio. Vamos a ir subiendo. Si tú tienes algún comentario acerca de este episodio que estamos subiendo ahorita, déjanos ahora, sí puedes dejarnos los comentarios en, en YouTube. Y ahí pues, podemos estar, crear un diálogo acerca de este episodio bastante interesante. Te recuerdo nuevamente que si nos estás escuchando en Spotify y quieres ver y quieres comentar, entra a la página de YouTube en INP Shalom AR y ahí van a estar los episodios que vamos a estar subiendo de esta segunda temporada de Living Room. Pastor, ¿algo más que agregar? Nada, pues Dios mediante, nos vemos en, 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 15, días, en, 15, en 15, días, 15 días. En 15 días. Cada 15, cada 15 días, días otro vamos tema. a estar subiendo los episodios. Así que muchas gracias, gracias por habernos escuchado, por haber estado pendientes de este episodio. Gracias a los de producción. Nos vemos hasta la siguiente, en 15 días. Adiós. Adiós.